0: E aí, gente, beleza? Aqui é o Thiago novamente. E a Factual 900 entrevista o jornalista e historiador Marcos Guterman, que volta para falar das origens e das questões raciais que envolvem esse esporte que o nosso país ama tanto. O futebol é um esporte elitizado quando chegou ao Brasil. Em que momento ele
1: se tornou um esporte mais acessível? Uma questão é que até o Robson aborda e outros pensadores, mas ele, ele, ele também, que é de um país, o país que inventou o futebol moderno, que é, o, que é a Inglaterra e tal, um historiador inglês, e, é, o futebol é muito barato. É dos esportes, assim, se você tiver uma meia é, amarrada, dois tijolos, você tem um gol e pronto, você bate bola com tampinha. Eu já joguei bola com tampinha de refrigerante. Você joga a bola do jeito que for, é muito barato e é um esporte com muita gente. Então você junta 20, até 22 para jogar bola, né? Então é uma multidão para jogar e assim é muito coletivo, é muito agregador, sabe? É... Observa o que que é esporte de elite: tênis, um por um, né? É... Golfe. Não, não agrega nada. Né? É, Fórmula 1, agora, ah. para tudo isso você precisa ter. Pô, um taco de golfo custa uma fortuna. Né? O tênis é uma raquete, uma raquete também. Você precisa de quadra. Uma coisa, né? Não dá para jogar tênis é, improvisando uma rede. Você não joga. Então, a, o fato de ser barato e, e, e de ter regras muito fáceis, muito fáceis, com exceção da do impedimento, que se você perguntar, muita gente não sabe, né, muito jogador, inclusive, não sabe, mas, mas não é disso que se trata, para o jogo comum, né, o jogo entre amigos e tal, basta, a bola entrou é gol, bateu é falta, pronto, você já sabe o que, que é. Então, por que, que era um esporte de elite para começo de conversa? Porque ele nunca foi de elite na Inglaterra, ele é ao contrário, era esporte de operários, mas é que o operário inglês que veio trabalhar aqui, ele veio trabalhando com um salário e tal. Se você pega um país que recém saiu da escravidão, né, muito pobre, em muitos sentidos, né, socialmente. E aí você tem um grupo de, de imigrantes que vem com algum dinheiro, vem ganhando salário para trabalhar nas ferrovias aqui do, que os ingleses vieram implantar no Brasil. Então, esses caras é que se tornaram a elite. né? Então, esse capital é o capital que vai financiar os primeiros clubes. Só que justamente como eles queriam distância do povo, disse, não, o povo não deixa lá, eu não quero saber do povo. No máximo, o povo trabalha para nós. Mas esse negócio de povo, eu quero distância. Então, o futebol, você não podia ter cobrança de ingresso, não podia profissionalizar. O cara não podia viver de futebol, de jogar a bola. Mas é um, se tornou um troço irresistível, porque quando os campeonatos começam a ser jogados, você quer ganhar. Você quer ganhar? E para ganhar, você tem o Pereba, que é inglês, que joga mal para burro, ou você pode pegar o cara que é o operário negro, que tá dando sopa ali e joga bola para caramba. Porque tem uma qualidade e aí a gente pode falar mil coisas sobre isso do ponto de vista biológico, não sei o quê. E até é preocupante você adentrar isso, porque você pode ser sem querer racista. Ah, o cara nasceu para jogar bola porque é preto. Não existe isso, tá, pessoal? Muito claro isso. Mas coincidiu que os melhores jogadores naquela época, a maioria expressiva, eram negros, que eram os operários ali e tal, que, que, que orbitavam esses negócios dos empreendedores ingleses. Bom, resultado: à medida que os campeonatos foram ficando mais acirrados, o pessoal começou a vir trabalhar conosco. Então. Você ganhava ali, começou a ganhar por fora, porque era proibido. Os regulamentos dos campeonatos proibiam a remuneração de jogador. Porque era, a ideia era manter amador. Mas aí a pressão ficou irresistível por, pela profissionalização, porque começou a dar muito dinheiro. Aí começaram a cobrar ingresso. Aí, os clubes, aí começou a surgir um clube atrás do outro interessado em participar dos campeonatos em vários lugares do país. A Bahia mesmo teve um campeonato estadual, que eu acho que começou antes de São Paulo e Rio. Lá foi organizado até antes do que daqui, se dominou, ou antes ou muito próximo. para você ver que a coisa nacional, o futebol começa nacional já, já de cara. Ele já pega um cara no Nordeste, o Rio Grande do Sul e São Paulo, Rio, que você já tem ali de norte a sul o início de uma coisa nacional do futebol, de um país que é majoritariamente pobre, né? Majoritariamente, Paulo, então, e é e e esse povo que vai abraçar o futebol, seja nos clubes profissionais, esses que vão surgindo, seja na Várzea, e a Várzea revelou muito os jogadores, os jogadores que depois foram para os clubes, até hoje meio, meio que acontece isso, né o cara começa na Várzea e vai para o clube profissional. É, então, a populariz... na verdade, o esporte começou acidental... no Brasil acidentalmente como de elite, mas na verdade ele sempre foi popular, né? pelas suas próprias características.
0: Mas, Marcos, conta para gente essa questão dos jogadores negros no esporte, esse racismo que eles sofreram e os jogadores de agora sofrem.
1: Pô, o negro teve que vencer barreiras né? Raci raciais, racistas, né? porque, primeiro, o fato de você proibir a profissionalização, você já que é, as pessoas precisam viver, elas precisam comer, elas precisam ganhar dinheiro. Então, o futebol poderia ser esse caminho, né, se fosse profissionalizado, né? Então, ao você dizer que não pode ganhar dinheiro com o futebol, você é, limita o futebol aos brancos. E, e havia clubes que aí era a questão interna, né, de clubes que não, realmente não aceitavam negros. É, nos seus quadros, e, e, mas aí teve esse caso do Fluminense, que até se tornou pó de arroz por causa disso, né, que teve jogador, um jogador, né, na verdade, que usava pó de arroz no rosto para parecer branco, é, para poder jogar. O Vasco, foi o, o Vasco-Corinthians e o Bangu foram os clubes que, ao contrário, estavam abertos para qualquer um jogar né? qualquer um, desde que fosse, jogasse bem né? é, podia se integrar e eram clubes que pagavam salários, por fora no começo, porque era proibido e, e também na forma de bicho até a história do bicho é essa né? Quer dizer, você pagava com animais para o cara levar para casa, cozinhar e comer e é, é, por isso chama bicho hoje o prêmio por uma determinada desempenho no futebol é pago é chamado de bicho por, ainda lembrando essa, essa fase. Mas o racismo no futebol, o racismo é o, reflete o racismo na sociedade. De novo, né? você tem uma comunicação direta aí de uma coisa com a outra. Não foi nada fácil. Por exemplo, o nosso, nosso grande jogador antes do Pelé, antes do Zizinho e do Pelé, o Friedenreich era negro, filho de uma lavadeira negra, ex-escrava, com um alemão. Tanto que ele era negro de olho verde, né? E, e, e ele é, era o último sempre a entrar em campo para jogar, porque ele passava, ficava no vestiário tentando esticar o cabelo dele, e, e ele entrava de toca. Se vocês pegarem fotos do Friedrich jogando, ele jogava de toca para esconder o cabelo negro que ele tinha, porque ele não queria ser identificado como negro. Ele tinha a pele um pouco mais clara, mas ele era negro. Então, tinha um pouco isso. Aí você vai ter a Copa de 50... A Copa de 50 é a Copa que o Brasil perde e é o grande desastre nacional. Com o goleiro Barbosa, até recentemente o Museu do Futebol fez uma lindíssima homenagem a ele. Goleiro Barbosa, que sofreu os gols do Uruguai na final, negro. Era o goleiro do Vasco, se não me engano. E, e ele, é, o fato dele ser negro, Sara, ah, tá vendo? Só podia ser, né? E ele, perdemos a Copa por causa de um negro. Isso nunca era dito diretamente, a não ser por aqueles que eram abertamente racistas, mas ficou. Tanto ficou que em 54 você não tem negros na seleção. A Copa seguinte. É como se os negros... Não, não pode ter, porque tal. Tá. Em 58 não deu para não ter negro, porque o Pelé apareceu para o futebol. Né? Pelé, lá com seus 16 anos, foi para a Copa, deslumbrou o mundo, era o rei negro. O rei do futebol para desespero dos racistas, era negro. Só que aí você abstrai o fato dele ser negro. Não, ele é o Pelé, ele não é negro. Ele é o Pelé. Né? Mas, de alguma forma, mesmo com essa, essa, esse malabarismo retórico, você, o, o fato do Pelé ser negro, <risos> bastava olhar para ver que ele era negro, meio que deu uma volta por cima. O negro ganhou uma outra dimensão no futebol. Aí é uma dimensão igualmente racista, porque ah, o negro é bom no futebol. Assim como, ah, o negro é bom na música, no samba. E, e, e que mais? Né? É só nisso que ele é bom? Então, encontramos o lugar do negro na sociedade? Nos, nos divertia é isso? E, e, e que mais? Né? É, então, é, é, um pouco, é um pouco perverso isso, no fim das contas. O cara é bom não é porque ele é negro. Ele é bom porque ele é bom. E, e tal, né? É, então, o racismo... O, o, ah, deixou, o negro passou a ser valorizado no futebol, portanto, não, acabou o racismo. Não, não, não. Não acabou, não. É um outro tipo de racismo que você tem. E, e assim, as pessoas estão muito preocupadas com né, ah, o xingamento, tá, imita macaco. Isso aí são... É até, você sabe que muito cá entre nós é bom, porque você identifica o racista. Né? O cara que imita um macaco no futebol, no, no estádio, para ofender um negro, aspas aí porque o cara não está ofendendo ele está cometendo um crime né é diferente agora o cara imitar o um macaco ele está sendo ele tem que ir preso né mas esse cara pelo menos ele se mostra o duro é esse discurso de valorização do negro que na verdade desvaloriza né e que no futebol é muito comum o duro é o racismo que a gente nem nem percebe de tão acostumado que a gente está ai que maravilha só né o, o cara jogador de futebol nossa espetacular ele tem um jeito, um, uma malícia. O Gilberto Freire escreveu isso. Em 1938. E isso nós pusemos na cabeça. Tá? E até hoje a gente pensa assim. Vocês vão, é lá, vocês vão câncer. É uma praga. Agora, melhorou muito. Agora só está ruim. Né? Mas melhorou muito. A gente já se incomoda. Né? Antigamente, isso não é nada. Não é nada porque olha a cor da minha pele. Eu sou branco. Não é nada para mim. Mas, à medida em que os negros passam a frequentar o nosso universo, que antes era majoritariamente branco, a gente começa a trocar ideias com essas pessoas e começa a ver, inclusive, o que acontece com essas pessoas de uma maneira nojenta, injustificada e, e, assim, horrorosa. né Você vê o racismo acontecer na tua frente é um negócio que Revolta, né? aí a sociedade pode começar a rever os, alguns dos seus conceitos que talvez nem tivesse no seu radar. né? E o futebol é um pouco isso também. Você acredita que é lugar
0: dos jogadores a alçada política, o debate político, se posicionar politicamente?
1: Eu acho que cada uma na sua área de atuação, jornalista, né? É, artista, jogador de futebol... O que, que vocês chamam de posicionamento político? Eu enxergo não como um posicionamento político partidário, propriamente dito. O cara não precisa entrar num partido político e, não, e nem é, se candidatar a nada para ter participação. Ele pode ter participação política no clube dele, por exemplo. Como os caras na, no Corinthians estiveram. Isso é política também, do mesmo jeito. Quando você organiza e reivindica, você está fazendo política. Né, de alguma forma. O que não dá para fazer é, por exemplo, esperar que o, ah, o Pelé... Reclamava que o Pelé não tinha um posicionamento é, pro, é, é, a favor do movimento negro. Ele sempre foi cobrado disso. Ele diz, não, mas não me sinto. É uma coisa que não é dele. Como é que eu vou cobrar isso? A política a gente faz no, no, no ambiente que a gente vive, do jeito que a gente quer. Tem gente que não nasceu para isso, para liderança política, para envolvimento político, paciência. Não dá para ficar cobrando. Tudo bem, o, cara tem, o Neymar, por exemplo, tem uma puta visibilidade, um milhão, três trilhões de seguidores, não sei, no Instagram, não sei das quantas, quer dizer, o cara tem um poder político enorme. No entanto, ele não usa. Não para o que a gente gostaria que ele usasse. Ele usa lá para manter, manter a imagem dele. Ok, é legítimo. Né? É legítimo. E eu, sinceramente, não vejo muita necessidade. Tem gente que tem vocação para isso. Acho que Os caras têm a chance. Porque como eles têm visibilidade, eles têm a chance. Mas eu acho injusto cobrar que todos têm ou quem tem visibilidade tem essa... Porque é uma questão de, realmente de vocação. Ou você, ou você... E a liderança é natural. Você conversa com Sócrates, ele te vende um carro usado na hora. Cara. Você compra o que ele te vender, você compra. A habilidade... Mas isso é carisma. Nem todo mundo tem, nem todo mundo tem, daquilo que lhe é afe afeito, né, o jogador de futebol cuidado, a gente cuidado nosso e tal, a sociedade se, se, é, se politiza de alguma forma no sentido positivo, né, da, da... e tem gente que tem essa vocação para liderança que extrapola o seu mundo, né, e, e aí você vai ver esses caras com poder, o caso do Sócrates mesmo, embora ele nunca tenha sido candidato a nada, como eu estou dizendo, ele é um cara que, que, cujas ideias eram ouvidas, e fora do ambiente do trabalho dele. Né?
0: Bom, é isso, gente, acabando mais um episódio. Obrigado, Marcos, obrigado, ouvintes, até a próxima.